0: Sean todas bienvenidas a Escena en Emergencia, eh, podcast de Centro Cultural Anandamapu. Yo soy Pauli Durán y hoy, en este episodio número 3 ya, estamos con Pablo Zamorano, investigador, creador, performer, profesor en Artes del Movimiento, nacido en la ciudad de Arica. Eh, ya tiene 33 años, por ahí leí. <risa> y un sinfín de experiencia en la danza como intérprete, creador, eh, pedagogo, estudiante, eh, etcétera. Cosas que vamos a ir eh, descubriendo y develando en esta conversación. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Pauli. Eh, ¿Me escuchas bien? Estoy muy contento por esta invitación. Estoy muy feliz de volver a encontrarme contigo, a conversarnos en estos espacios creativos. Recuerdo cuando nos conocimos dentro de un contexto muy interesante, muy bonito, formativo a través del arte escénica y poder estar conversando ahora contigo, Ajá. compartiendo, eh, nada, me parece genial, bello. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias por tu tiempo. Ay, gracias a ti. Mira, eh, cuéntanos un poco, la verdad, ¿en qué estás hoy? ¿En qué estás en el sentido de si tienes alguna obra de, de, para estrenar o alguna creación desarrollo? Estudiando, un, no sé. Un poco. Máltanos un poquito para sí.
1: comenzar. Eh, la conversación. Bueno, un poco en todo, lo, en todo lo anterior, como que siempre habitando la pregunta, habitando la pregunta de, de la creación, siempre siendo un estudiante eterno también, entonces sigo estudiando. <risa> Y, y en términos como creativos, eh, creativos ese, de las artes escénicas, ¿no? porque como que también fluctúa un poco en, en otras ideas de lo creativo fuera quizás de lo escénico, sino más bien en lo investigativo o en lo pedagógico, que también es creativo siempre, ¿no? Eh, desde, desde las escénicas, este, eh, bueno, estuve trabajando el año pasado en un fondo nacional de creación junto a la compañía Danza en Cruz. Y nos quedamos con un estreno, un proyecto de investigación y creación precioso que, que conformamos en, en conjunto en relación a la vida y obra del de gran folclorista y cantautor chileno Héctor Pavés Casanova. Entonces ahí conformamos un, una estructura escénica que quedó lista para ser presentada, pero debido al, a la contingencia sanitaria, bueno, no, no pudimos estrenar, pero eh, seguimos empujando eso con reuniones, con encuentros, y posiblemente en septiembre de este 2021 podamos verlo, ese, esa puesta en escena, ¿no? ese trabajo como de escénicas, y preguntándose también qué es lo escénico, muy cruzado por el folclor, por lo biográfico, y, y en eso nos quedamos, en términos de eso.
0: Mira, sí, sí, me enteré uh -huh. por Gabriela Neira eh, de, de este estreno y quedamos todos así como en, sí, en una perfecto. pausa. Eh, pensando que íbamos a poder ir al estreno y no a oh, las funciones que iban a tener sí, allí sí. en el en el GAM, era, ¿verdad? Sí, claro, y bueno, no se pudo. Sí. Hay que esperar un poquito, al parecer, para, para que se abran, oh, vale. vuelvan a abrir los espacios. Eh, ¿Qué más nos quieres contar? ¿Algo más sobre eh, lo que estás Bueno, ahora haciendo?
1: estoy partiendo un proyecto también eh, también eh, subsidiado, por decirlo así, gracias al Fondo de, de Cultura que tiene que ver con una, con una especialización eh, de escritura en procesos creativos que es algo que me apasiona mucho y que me parece también súper interesante de estar en esa práctica y, y estoy ahí partiendo con reuniones, con pequeños encuentros, con personas ligadas a, 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 la met, a metodologizar o a eh, transcribir procesos creativos en danza. Así que ese va a ser un proyecto en el que voy a estar trabajando durante todo este año y cuyo cierre un poco se materializa en un libro, en una, en una edición y publicación de un... Eh, cuaderno de campo, bitácora, eh, por ahí va a ir agarrando el formato, el, como la perspectiva de toda esta escritura, que vendría a ser un volumen 2 de eh, una primera, un primera publicación que hice el año 2017, que lleva por nombre Un cuerpo otro, reflexiones eh, sobre la interpretación y creación en danza, así que este año voy a estar trabajando en ese volumen 2 que... Ahí también es parte de un trabajo colaborativo entre otros artistas, creadores de la danza y del cuerpo en movimiento, ¿verdad?
0: Buenísimo. En eso... Y mira, esta, esta dualidad que ya no, nos mencionaste y que yo también la mencioné un poco en tu, en tu biografía, tratando como de, de contarles a nuestros auditores tu, tu rol en, en las artes escénicas, eh, hablemos un poquito de eso, qué pasa con, con eso de la interpretación mm. y la creación como roles y, y fusiones de lenguaje mm. y, y todo tu, tu tema ahí de investigación.
1: Ser intérprete y ser creador yo creo que son cosas que son necesarias también de, de preguntarte y de activar. Ahora que lo pienso también tiene relación con que las artes escénicas un poco eh, esta figura de ser intérprete de ser el bailarín que se aprende la coreografía, ¿no? O ser el actor que se aprende el texto. Bueno, el actor crea también. El actor crea el personaje, pone su cuerpo, ¿no? Como por ahí va dibujando eso que, eso que desde el instinto va tomando una forma. El bailarín también. Y por ahí está lo que conocemos como la, la interpretación, ¿no? Pero, pero, pero en, al detenerse en esa pregunta de cómo estoy creando o cómo estoy... Eh, pensando mis sensaciones, mis sentimientos, pensando mi, 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 pensando mi cuerpo, en verdad, es que ahí hay una codificación de sentido del mundo y, y detenerse en eso para mí es, es fundamental y, y, y creo que me interesa y me parece bello poder en estos espacios creativos grupales e incluso en la docencia, poder estimular ese sentido de apreciación sensible de que cada uno construye ¿no? desde sus biografías, poner la biografía, hablar desde ello para desde ahí comprender qué se está moviendo en nuestro movimiento, ¿no? Como... Eso explica un poco también por qué la pregunta sobre lo autobiográfico para mí es fundamental. En, 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 la, en, lo, en lo que hoy muevo como creación ¿no? como...
0: Mira, eh, hablando entonces de estos, de estos roles Que tú, que tú me dices que, que te gusta, O sea, que, te, que a medida del tiempo te has dado cuenta que, que la fusión es como el camino que tú quieres llevar eh, Estuve viendo, revisando tu, tu página Y vi este video de eh, la obra ¿Cómo construir? No sé si nos puedes conversar un poco de, de, de cómo nació esta, esta obra y ahí conversar un poco tanto como lo que hablamos recién y lo que está sucediendo hoy en, con la pandemia, como, como el rol de la danza en nuevos medios y qué sé Bien. yo.
1: Ah, el video Cómo Constru es eh, una invitación que me hace Sala de Máquinas eh, junto con Nave, este espacio de desarrollo y difusión de las artes vivas. Eh, entonces ellos me invitan a, a o sea, invitan a seis, a, a seis trabajadores de la danza, ¿no?, como a generar un, un video en las dependencias de NAVE, eh, un poco para con el deseo y primer con el leitmotiv de movernos en un espacio, de que cada uno pueda tener ese espacio de mover, desplegar hacer lo que quiera con su danza y entonces nos dieron esta libertad para que cada uno de alguna forma eh, elaborara sus propios eh, pensamientos sus propias estructuras sus propias danzas en ese lugar entonces, claro al recibir esta invitación me voy preguntando eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que me ha movido mucho este último tiempo? Y la primera sensación tiene que ver con una como superposición de marcos mentales, como, como que, un poco como una, una intensificación del, del desdoblamiento de mis presencias virtuales. Eh, estando solo, sí, estando solo hay algo que ha pasado con la sensibilidad en este confinamiento. Eh, que de alguna forma Este desdoblamiento de, de las presencias Tiene que ver con eh, Todas estas formas de comunicación Mediadas por el Zoom Por el teléfono, por el FaceTime Por eh, no Como hacer clases a distancia Y estar conectando con Sensibilidades a distancia no Como que hay algo que se ha activado en esto Y que lo único que me que, me, y que me que se posicionaba Como una idea de presente Tenía que ver con Muchos relatos, muchos relatos y poco movimiento corporal, físico, ¿no? Entonces a partir de eso es que elabora un texto, un texto que está escrito sin comas, entonces como que no hay una separación de ideas, sino más bien aparece esta idea de relato no lineal, muy circular también y, y un devenir de ideas, un, una contaminación constante de todo. Eso, lo sonoro también que me cruzaba. Y se arma primero la grabación de este texto eh, con eh, intervenciones también sonoras de distintos artistas, eh, son musicales, eh, qué sé yo, archivos. O sea, archivos sonoros. Eh, también propagandas uh -huh. de. Sí de la televisión, como todo eso mezclado de, ¿no? de la pandemia entre medios, claro. sí. y, y ese, sí, ese sí, trabajo claro. sonoro lo, lo hizo Javier Pardo uh -huh. un compañero con, que él, elaboró de alguna forma este paisaje o este contenedor sonoro y de ahí entonces la idea de, de reflexionar sobre el cuerpo movimiento en eso era ponerlo en un tiempo muy lento Medio lo que estoy haciendo es explicar el video, pero, pero lo que sucede ahí con el movimiento es algo muy relentado, algo que no está en un tiempo eh, del cotidiano tampoco, sino que hay una edición de video que es poner al cuerpo en una lentitud, ¿no? Y bueno, ese video está en YouTube, está en hace poquito... Sí,
0: invitarlos, invitarlos totalmente a, a, que lo, a, a que lo revisen. Que lo revisen.
1: Y es un intento, no, no quiere ser una gran obra, <risas> sino que es solo un, una reflexión en esta experiencia coreo-audiovisual, por decirlo así, ¿no? Como... Y, y es lo bonito también, un poco enlazando con, con tu pregunta en relación a cómo nos vamos filtrando por otras prácticas, nos vamos permeando por otras prácticas. Sí. Y trabajar con un audiovisualista es súper interesante porque también te invita ¿no? a, a, a tú poner entonces eh, en tu práctica nuevos, nuevos conceptos, nuevas formas de comprender este, esta percepción del movimiento y eso es muy bonito y sonoramente también. Entonces, por ahí, así se construyó este cómo constru que de alguna forma viene de la pregunta, cómo construir en plural, cómo construimos en plural. Sí. Eh, y, y, y de ahí saltan preguntas sobre este límite difuso entre ser individuo y colectivo a la vez, entre ser parte de una comunidad, entre eh, observar tu subjetividad... No, como... Hay, hay, hay varias preguntas ahí muy comprimidas también. Yo creo que es un video complejo. <ríe> es un video complejo.
0: Sí, eh, lo que me pareció interesante del video, porque eh, si bien tú mencionabas también que eh, la danza se sumó de alguna forma, como por un, o, o que esta invitación de nave también era como una, una manera de agarrarse y de seguir, y de seguir construyendo y creando desde algún lugar, porque no, no se podía, porque estaba todo cerrado, porque necesitábamos igual movernos, como decías tú. Lo interesante eh, es que, claro, como estos primeros videos eh, o trabajos audiovisuales que fueron apareciendo en Danza. Eh, de hecho, participé de algunos amigos que me decían grábate en tu casa, en el baño, donde sea, y hacemos un video y subamos y sigamos y sigamos. Y he estado como, como hambre de, de seguir. Eh, pero lo interesante de tu, de tu video, lo que me pareció, es que como de alguna manera eh, devela este nuevo medio, que es el audiovisual, ¿verdad? como que lo, 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 lo abre, lo, lo devela, y devela todas estas preguntas eh, en el mismo discurso, o sea, es como, es como lo mismo que a lo mejor que te pasó cuando te hicieron esta invitación y tú dijiste, chuta, pero tengo tanta pregunta que en verdad no quiero hacer como una coreografía o una obra de danza, yo quiero, yo quiero en verdad... Eh, expresar lo que estoy sintiendo hoy. Y eso me parece muy interesante. También lo vi en algún momento con unas obras de teatro que eh, en general el gremio estaba como súper reacio al, 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 a la plataforma y estos teatros Zoom, y estos teatros que era un híbrido y una cosa muy extraña, porque nosotros decíamos, no, 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 el teatro y las artes escénicas son artes vivas, se eh, presencian y tenemos que estar ahí en el escenario y no, no, no hay otra forma. Pero de pronto esta, esta, estas eh, maneras se fueron eh, eh, transformando en esta develación del medio y en esta experimentación vi unas obras de unas obras por Zoom eh, muy experimentales, en donde jugaban con las mm. pantallas, con lo sonoro, con lo que veías, con lo que no podías ver, con, mm. con las interpretaciones. y la danza también ocurrió lo mismo, o sea, si bien eh, de alguna manera existe el formato o el género video danza, que es otro otra cosa, eh, sí pudimos eh, estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en danza a través del, del audiovisual. Y eso es, sí. eh, me parece como, al principio, como te dije, como que estábamos todos reticentes, pero de pronto todos empezamos como a decir, bueno, ya, o sea, vamos en el segundo año pandemia, no podemos como ser tan, tan cerrados, por decirlo así, y, y vamos y juguemos.
1: Claro. Es que, ¿Qué te
0: pasa con eso también? Sí. Yo,
1: creo, yo creo que hay, hay o sea, qué interesante preguntarse también cuál es el marco referencial de eh, las escénicas o, o, o de las artes que uno está poniendo ¿no? o que uno desea seguir poniendo en práctica porque como dejando de lado un marco en donde lo escénico está mediado por un escenario para mí la danza como es movimiento eh, es rito también eh, si, si me pongo a pensar en la línea cronológica que pueda que, que de repente se arma entre el fuego y la danza con el fuego solamente, eh, en un contexto claro. espiritual, fue tecnología el escenario, fue tecnología el foco, fue tecnología después el vestuario, fue sí, tecnología eh, el micrófono, fue tecnología, o sea, como que la pregunta por el cuerpo es algo que ha estado presente desde los inicios, y la forma de materialización de esa nuevas poéticas o esos tratamientos eh, para preguntarnos sobre lo estético del cuerpo también es algo que ha ido mutando, entonces nunca, la verdad es que nunca me he sentido tan lejano en este contexto en sentir que no estoy haciendo danza o que me estoy alejando de la danza por no tener un público a quien mostrarle. Creo que, creo que la práctica eh, es mucho más, eh, trasciende finalmente el formato y y, y está en su contenido, está en, en, en su pulsación, está en su instinto, está en su perspectiva, ¿no? Entonces, es tecnología el Zoom. Eh, el día de mañana, no sé, como que es loco pre preguntarse, bueno, eh, pero sí, sí ahora, claro. O sea, claro.
0: en este momento estamos hablando por O sea, no podríamos haber hecho esta entrevista, no mejor.
1: Exactamente. Y fue, fue tecnología. <risa> eh, o sea, si
0: bien hay algunas...
1: Claro, claro, fue, fue claro, tecnología. Si bien se, se... Como que nos cruzamos. Pasan estas, Pasan cosas, estas pues, cosas. Nos
0: cruzamos y nos pisamos claro. y, y, y se escuchan ruidos y se corta el internet y todas esas, todas esas cosas. Claro.
1: Pero no solo quería decir decía, que fue, fue
0: tecnología.
1: Fue tecnología en su momento un parlante en la calle, en estos grupos de raperos que con el parlante acompañaron oh, y eso claro. transformó el paradigma también quizás de cómo bailaban el rap. No sé, estoy, estoy elucurada, estoy pensando como... Claro. Cómo... Entonces, ¿cómo, ¿cómo no tomar...? Sí,
0: no, de hecho estuve en una entrevista hace poco, o sea, el podcast anterior fue a un, a un b-boy que nos contaba justamente eh, ese asunto, que él bailaba como el rap gringo que, que veía, que se escuchaba por ahí, y que en realidad lo que llegaba en esos años, en los 80, y de pronto vino otro grupo con una radio justamente, sonando otra, otra música, otro estilo de música, y de pronto dijeron, y se pusieron a bailar. Y empezaron a hacer como una especie de rito y, y combate de baile y, y, y él decía, wow, y él está bailando, no es como yo estaba claro. viendo el baile de otra manera. Y ahí le, se le abrió un poco la cabeza y comenzó a, a investigar sobre el break dance y bla, bla, bla y todas sus ramas y etcétera. Entonces, claro, como dices tú. Van, van estas tecnologías o como los focos también en algún momento eran las candilejas que encandilaban literalmente a los actores para que no tuvieran pánico escénico así. <ríe> y así se fueron después eh, en, claro. en, en estos momentos de las artes escénicas y los intérpretes en danza, en teatro, los músicos, los audiovisualistas, eh, etcétera. Eh, están sumamente fusionados, o sea, yo he visto trabajos de nuevos medios que tienen que ver con arte escénica, arte y ciencia, tecnología, un montón, una variedad de cosas que, que uno, uno diría, o sea, nunca me imaginé que podría estar junto, eh, no sé, eh, la astrología con la danza y también un, un dispositivo así muy tecnológico. Tench. Claro. entre medio y un montón de cosas que, que claro o sea eh, como te digo con el tiempo y como bien dices tú también nos fuimos como tampoco permeando de esta de este nuevo medio y, y para seguir comunicando porque no, no, no se podía parar sí, um, bueno vamos a hacer una una pequeña pausa musical con la canción seleccionada por Pablo en este episodio. Esta canción es Regalé mis ojos en su versión acústica de Nano Stern.
2: Canto desde el negro más oscuro de la humanidad Cantó con la fuerza de los pueblos y su identidad Cantó desde el fuego de la lucha por la dignidad Cantó con la sangre de los ojos que nos sanará Cantó para denunciar que él nunca más no era verdad Cantó por los muertos que se fueron y no volverán Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ella no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierta. Tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto para que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y pena y me da rabia la desigualdad, canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierta. Tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche. Despierte.
0: Bueno, ya escuchamos la canción de Nano Stern. Eh, acabamos de escucharla. Eh, bueno, este es un homenaje a Gustavo Gatica, estudiante víctima de estallido ocular, eh, el cual fue atacado de manera absolutamente desmedida, aberrante. Bueno, como tantas otras víctimas. Eh, manifestantes de esta revuelta en Chile, de parte de la Policía Armada. Bueno, comento todo esto porque eh, hay una idea eh, en, el, en el Centro Cultural de mostrar estos podcasts en una radio online, que es bien escuchada eh, acá, bueno, acá, un poco, poco más, o sea, un poco más en, en Argentina y en, y en España, y me parece importante un poco eh, hacer estos comentarios eh, en estos espacios de alguna manera eh, de contención y visibilizar y, por qué no, denunciar esto, estos hechos. Pablo, ¿por qué seleccionaste esta canción? ¿Qué te mueve esta canción? ¿Qué, qué pasa con, con esto?
1: <risas> uf me mueven como distintas cosas, distintas miradas es muy loco, porque a propósito de que habla del ojo, ¿no? creo que también he estado como muy metido en esta idea de ojo este último tiempo, y, y de alguna forma mis pulsaciones, mi instinto de querer escuchar y visitar de nuevo esta canción, esta composición, es obviamente el contexto político y social en el que se sitúa esta historia, porque Gustavo Catica dice, regalé mis ojos para que la gente despierte, y a partir de esa frase es que Nanoster claro. se reúne con su familia y, bueno, compone este, esta hermosa letra. Eh, y, y que es necesario, ¿no?, como de, de, de preguntarse para mí en ese sentido, eh, cómo se construye la perspectiva, ¿no?, como desde dónde estamos construyendo la mirada uh -huh. de este nuevo Chile. Eh, a mí me tocó vivir el estallido social viviendo en Madrid, estaba viviendo en Madrid en ese entonces y uff, o sea el, el corazón lo tenía pero sí, en un lugar en un lugar muy muy único, muy inolvidable eh, y bueno, son, son sentimientos, son causas, eh, son perspectivas que hay que mantener eh, vigente por siempre. Como yo creo que todo lo que va ¿Eh? narrando, relatando Nanster. Eh, a partir de esta historia es algo que nos cruza a todos ¿no? Nos cruza como chilenos Nos cruza como latinoamericanos Nos cruza como humanos Nos cruza como humanos absolutamente Por el derecho a la libertad Por el derecho a, a exigir lo justo y, y a lo importante que es poder Establecer la sensibilidad como un lugar primero Como un lugar necesario Y que muchas veces también dentro de nuestras prácticas artística o nuestras preguntas vamos más persiguiendo afanes estéticos que eh, de perspectiva ¿no? de perspectiva social uh -huh. eh, uf, por eso hay muchas cosas más me parece precioso el trabajo que ha hecho uh -huh. este músico y, y precioso dentro de un contexto bastante macabro ¿no? pero es, es bonito y es interesante ver cómo, cómo el arte da forma da forma y genera estrategias para poder trascender el mensaje, ¿no? Tras, hacerlo trascender claro,
0: claro.
1: eh, a través de la canción, en este caso, sí, muy bello. de una experiencia sonora, construir un relato, ¿no? Como cosa, decisiones humanas muy, muy interesantes y muy bonitas de preguntarse.
0: Muchas gracias por regalarnos de alguna manera este, este momento. Eh, Mira, y enlazándonos un poco con, con esto que tú estabas con, eh, comentando del de arte, cómo se va construyendo a pesar de un, un episodio aberrante, un episodio horroroso, cómo lo construye y cómo lo, cómo lo lleva a otro, a otro lugar, un lugar eh, de, como de evolución, por decirlo de alguna manera. Oh. Eh, me gustaría que conversáramos eh, de los espacios Espacios eh, de creación. En estos momentos eh, ha sido muy difícil para los espacios físicos, centros culturales, espacios que todos conocemos que incluso ya tuvieron que cerrar eh, por financiamiento y por todo lo que está sucediendo. Eh, algunos eh, siguieron en el aguante, otros no y la importancia, la importancia de estos espacios físicos eh, de resistencia, por decirlo de alguna manera, y de, de, para visualizar el, el, el arte escénica en, estos, en este caso. Pero también eh, espacios que entregan eh, de una manera activa o pretenden de, de, en, en general de una manera activa entregar la, la danza, en este caso, eh, como al territorio me, me, me refiero o al barrio, eh, como una experiencia emocional como significativa. Nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo en el centro cultural. Eh, Mapu ahí en Recoleta, porque tenemos varios, varios tipos de público, ¿no? Tenemos a los migrantes, tenemos a los antiguos, tenemos a los, a los, a los niños, tenemos a los adultos, un montón de gente, gente que conoce el centro, gente que trabajó ahí mucho tiempo, eh, sobre todo eh, bailarines y bailarines. Entonces... Eh, Cómo, se, cómo, cómo, ¿Cómo empezamos a hacer este trabajo de reconstruir el espacio, visibilizar el espacio ya tanto como, eh, no sé, volver a pintar la fachada, qué sé yo, abrir las puertas, que la gente pueda conocer el espacio, que es un trabajo tremendo, porque también nos interesa que, que la experiencia como espectador o como estudiante o como sea de esta persona que va a ver en este caso, por ejemplo, una obra de danza, o va a un taller de danza, sea realmente emocionalmente significativo. Por eso apelamos a, como a que este, este, esta persona pueda eh, ser un, un, un espectador activo. No solamente mm. ir a ver, sino que también tenga la oportunidad, por ejemplo, de quedarse a conversar, de ir a un taller, de... De, de tener esta oportunidad de esta experiencia y, y la importancia de esta, de esta experiencia eh, en el arte, tanto la pedagogía, ¿cómo lo ves tú desde la danza? ¿Cómo, cómo ves tú este tema? Me gustaría como escucharte.
1: Sí. Bueno, me pasan varias cosas. Primero, eh, desde una perspectiva, pienso que es lamentable la situación de los espacios, eh, hasta hace poco también justamente Nave y el espacio La Vitrina, que son espacios eh, fundamentales dentro para el desarrollo de nuestras culturas, del encuentro incluso de nuestras subculturas ¿no? que hay eh, territorialmente hablando. no es, es lamentable la situación precaria de no, de no tener un subsidio que les permita poder existir eh, y seguir existiendo y tener que estar todo el tiempo postulando fondos para poder mantenerse de pie eso es lamentable no eh, pero por sí. otra parte también pienso que todos estos otros espacios en donde sí se, se, también se debería desarrollar eh, no solo la danza sino que distintas prácticas sociales eh, ligadas a la cultura, sí. ligadas a, uh -huh. al reconocimiento al autoconocimiento, ¿no? como entre vecinos, entre ciudadanos, eh, son fundamentales y están gritando a viva voz en la calle ese deseo por filtrar la importancia de estas prácticas en los colegios, en las universidades, en centros sociales, en, en, en las distintas esferas en las que nos movemos en lo cotidiano. Yo sé, yo creo que por una parte comprendo y encuentro lamentable la situación de los espacios culturales, pero por otra parte encuentro aún más lamentable que esa pregunta tan necesaria eh, sobre encontrarnos a través de las sensibilidades, a través de la danza, del teatro, de la voz, de la música, de, de ser vecino con un otro, eh, no haga tanto eco y resonancia en lugares donde evitamos todo, todo el cotidiano, no solo la gente que no hace arte, uh -huh. no solo la gente entonces eh, creo que hay una discusión también matriz que tiene que ver con observar cómo todo este condicionamiento humano que nos ha hecho solo ser mano de obra para un sistema neoliberal capitalista como en el que vivimos también eh, nos permite alzar la voz, juntarnos, colectivizarnos y encontrar espacios comunes en donde preguntarnos lo sensible, preguntarnos el cómo estamos construyendo comunidad. ¿no? Eh, entonces, es como también digo, eh, cuáles son esas micropolíticas que estamos estableciendo, no solo como artistas, sino que... Y empezar también a ampliar ese, ese, esa perspectiva del espectador, no, perspectiva del espectador en donde la danza o la, las artes, me sigo abriendo un poco, no, no, no se reduce uh -huh. en el espectáculo, no se reduce sí. en la obra, porque también para mí como artista me genera una pregunta, o como trabajador del arte, eh, eh, ¿de qué manera yo estoy entrando a un sistema capitalista generando obritas cada cierto tiempo, como quien construye un zapato o como quien construye. Claro. Algo, o sea, me, ¿cuánto de mi práctica es necesario que, 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 que genere estrategias con las cuales poder ir tocando otros espacios y desde ahí nos podamos observar en conjunto qué es la avanza, ¿no? en este caso, o qué es el arte, o por qué es tan necesario? Y lo digo así porque creo que hay, hay un hay un como una perspectiva muy condicionada actual, que tiene que ver justamente uh -huh. con que las personas piensan que lo que nosotros hacemos, por eso no es tan importante tampoco, porque es entretenimiento, no porque claro. no, no genera conocimiento, no genera saberes. Y nosotros, por otro lado, nosotros digo los trabajadores <ríe> del arte, estamos diciendo qué importante, <ríe> pero digo que hay, hay algo entonces que estamos desconociendo de ambas partes, Claro. Y hay algo súper necesario sí. ahí, en ese puente, que entonces no tiene que ver tampoco con esta perspectiva temporal que tiene el neoliberalismo de un punto de inicio y llegar al objetivo y llegar al hasta la meta, sino que en el mientras, en el durante, en el entre, que significa todo eso, se siembran preguntas, eh, se, se tensionan eh, Formas de comprender el mundo, formas de comprender la comunidad, formas de comprender la ciudadanía, formas de comprender la libertad. Y no es menor tampoco que Chile esté en una revolución social tan importante, en donde en tiempos de democracia, que no es más que una prolongación ideológica de la dictadura, todo lo que esté ligado, todo lo que, todo lo que esté implicado en la sensibilidad de un cuerpo social, estuvo opacado estuvo anulado, estuvo apagado, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo el artista deja un poco de ser artista y comienza a ser más un trabajador de la cultura? Desde la sí. culturas Son cosas que pienso, soy cosas que me, entre, me entrampo yo mismo. Soy, soy también un trabajador del arte que si no postulo a estos fondos de, no, no tengo que comer, no tengo cómo hacer, no me veo sí, en ese supuesto. ejercicio también, concursando lamentablemente con otros para poder generar un arte o para poder generar preguntas que puedan filtrarse lo más posible en distintas esferas eh, sociales, ¿no? Como, eh, porque también como trabajador del arte, quisiera que se filtren en mí otras esferas ligadas a la filosofía, ligadas a la salud, ligadas al, a la educación cívica, por ejemplo, ligadas a, al, al, a la alimentación, ligadas a oficios. Como ciudadano deseo sí. cruzarme por otras esferas. Entonces, ¿cómo no voy a querer que ese campo de acción en el que estoy haciéndome pregunta? También no se quiera filtrar en otras esferas sociales, ¿no? Esa es mi gran pregunta en todo esto también. Y desde ahí digo, al aguante, aguante en Andamapu, aguante la vitrina, aguante NAVE,
0: sí, aguante
1: en todos los espacios virtuales, incluso que se están ya encontrando estas formas de conexión entre personas de distintos lugares del mundo comunas, regiones de Chile, latinoamericanas, no como todas estas formas son súper necesarias. Hay que hay que pillarle la onda, creo. Hay que pillarle, recordar. Mira la Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga activista boliviana, eh, pensadora contemporánea maravillosa, dice que es importante poder encontrar esa conexión metafórica entre tu práctica de investigación con la experiencia de vida que estás llevando. O sea, no son cosas disociadas. En la medida en que me logro no. preguntar cuál es mi experiencia actual humana, entonces la investigación en tu práctica, sea cual sea, está inherente en ello, ¿no? Está ahí, implicada. Y nos hemos olvidado mucho de eso también. Estamos como recordando, estamos como en una era de recordar, de recordar esa... ¿Desde dónde?
0: Mira qué interesante, bueno, en algún momento eh, hablaste sobre el autoconocimiento y toda esta conversación también tiene que ver como con, con nuestra identidad y con, con estar eh, siempre eh, eh, conectados con nuestras raíces y, y también desde ahí... Eh, hacer este trabajo que dices tú como trabajador del arte y, y demostrarles a, o sea no demostrarles a, 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 como no como desde un dios sino que mm. eh, sino que incentivar, eh, traer, eh, motivar, eh, construir nuevos lenguajes y nuevas formas de este espectador que no, no es eh, esta, esta persona, este público que está solamente ahí visualizando una obra de arte, sino que también está su sensibilidad, sus emociones, su historia, su biografía ahí también. Y esa retroalimentación tiene que tener un lugar ya sea en la conversación previa, la conversación post, en el taller post, o, 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 o simplemente eh, en el libro de, no sé, de, de, de notitas que ponéis después de la obra, en donde sea, o sea, generar esta, esta, estos sí. espacios eh, es, es demasiado importante para para que sigamos construyendo, si no, no, como dices tú, no, 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 no sirve de nada estar eh, fabricando y fabricando obras como, como fábrica de salchichas, que nos decía un, un profe de, de, mi, de mi escuela, un profe de cine, que nos decía, claro, o sea, el cine es una fábrica, pero hay fábricas, buenas fábricas y fábricas de salchichas, como que, <ríe> esta es la diferencia, como, y... Y sí. claro, que, claro que es importante el autoconocimiento, yo lo, lo que bueno lo que recuerdo de ti en algún momento cuando yo te conocí a ti en, en tu examen de, de, de titulación en la Universidad de Chile, ahí fue como la primera vez que te vi, porque fui a ver a Rocío, una compañera tuya, y, y ahí claro, me quedé, me quedé con ese clic, de, 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 tu, de tu persona, como porque también me llamaba mucho la atención tu trabajo y ahora revisando un poco antes de la entrevista, eh, cómo también tú haces ese enlace en tu trabajo con tus raíces, o sea, tú naciste en Arica y, y siempre estás llevando eh, el norte de Chile a, a tu trabajo y eso me parece como... Eh, no solamente interesante de ver, sino que tiene una coherencia con tu discurso, con tu forma de pensar, eh, con todo sí. lo que hemos conversado ahora. Si quieres nos cuentas un sí. poquito para, para terminar sobre este tema. La importancia, sí. más que nada, la importancia del autoconocimiento de nuestras raíces y de la biografía sí. en, en las personas en general. Sí.
1: La, la pregunta sobre lo autobiográfico en verdad empezó a como asentarse sentarse en términos más eh, de procedimiento, de investigación creativa, eh, cuando estaba estudiando est en Magíster en Dirección Teatral en la Chile, en donde mi tesis un poco tenía que ver con cómo generar una obra de biodrama con bailarines. El biodrama es este movimiento eh, ah, okay. argentino sí. muy fuerte, teatral, en donde, uh -huh. bueno, un poco muy a, a, a la rápida tiene que ver con la historia de la historia encarnada de las personas y desde ahí construir las dramaturgias la, la, la argumentación de la obra ¿no? y, y, sí. y cuando empezó a aparecer esta esta idea más, eh, racional de comprender dónde estaba mi pregunta saltando a eso, eh, sigue siendo una pregunta cuáles son estos procesos de identificación en lo que uno está como conversábamos hace, hace un rato atrás, eh, lo identitario para mí tiene que ver con un proceso que es siempre flexible, siempre cambiante entonces, claro, como tú observas que la, lo, las botas de los ambos caporales, la cabeza del diablo, de la tirana que ha estado presente en algunos trabajos eh, también me voy preguntando en eso mis herencias maternas que vienen del sur de Chile eh, Mapuche, de mi abuela que se crió en una comunidad Mapuche hasta los siete años y que habla Mapudungun pero es rubia de ojos azules eh, hija de qué colono con qué descendencia viviendo en una entonces somos un, somos un proceso de identificación tan, tan infinito y, 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 y me interesa vaciar eh, lo creativo, eh, distintas preguntas en relación a eso porque creo que ahí es donde habita el real presente, no en la construcción eh, rígida sobre lo que es el yo sino que ir dejando que ese yo también sea otra forma de ser, de estar siendo o de estar comprendiéndose o de, o de perderse o de no saberse yo creo que este, me mueve mucho esta perspectiva contemporánea de también de construir la mirada, de construirla, no saber, no saber de dónde uno viene y, y no saber cómo uno está siendo, pero probar y compartir también ese espacio creativo en donde no se sabe. Y eso me parece interesante porque no quiere ser algo fijo, porque no quiere ser una obra porque no quiere ser eh, un, una tesis, no quiere ser un compartir, es, es como algo cercano a, a una eh, presentación de residencia o a un work in progress, que como queramos llamarlo, ¿no? como me gusta arriesgarme, eh, asumir ese, ese riesgo que puede tener para un otro, ver algo que no está bien hecho o que no dramatúrgicamente está bien armado, como que me hace bien pensar también una práctica artística en donde el ojo no está en un cliente que dice me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, te puede, le puede gustar Perfecto. o no a la gente sí. por donde uno investiga, pero me parece interesante ese lugar de investigación creativa donde nos acercamos a ver, a ver formas, no a ver obras cerradas, ¿no? Como... Y ahí, claro, está siempre esta pregunta de cómo nos hemos configurado socialmente, de cuáles son nuestras micropolíticas, de cómo eso genera macropolítica eh, uh -huh. en el cotidiano, eh, cómo es que pensamos el cuerpo, eh, qué es lo que se mueve en el movimiento. Me interesa pensar la danza no como un bailar, sino como un desplazar, un mover, uh -huh. un no saber, y todas esas cosas.
0: <ríe> Muchas gracias Pablo por tu tiempo, por tu espacio, por todo lo que nos has conversado y nos, ha, nos has transmitido de alguna manera a través de esta conversación. Este espacio siempre se pensó de alguna manera eh, porque no, no, no estaba la posibilidad de, de, de realizar eh, y todavía no está la posibilidad de hacer eh, arte escénica en el espacio mismo, en el Centro Cultural. Eh, están en pausa esas actividades, lamentablemente, por ahora. Eh, estamos trabajando ahora con, uno, con seis agrupación, agrupaciones de danza que van a ser residentes en Anandamapu, están así como, ya quieren entrar. <risa> y, y, pero bueno, este espacio por ahora también es un espacio para visibilizar el trabajo que no ha parado de todos y todas las trabajadoras es, del arte así. escénico, eh, que lamentablemente han sido mm, golpeados eh, con, por esta pandemia, eh, pero no, no por eso, Sí. Y vamos a, a cerrar los espacios y, y vamos a parar, sino que de alguna manera este, este lugar es para abrir estas conversaciones y, y, y bueno, nada, agradecer a todos los que nos están escuchando, a ti Pablo, eh, en este nuevo episodio, e invitarlos a todos a que revisen el Instagram de Ananda Mapu. Estamos realizando eh, actividades eh, gratuitas de literatura. Eh, se están haciendo unos talleres de lectura muy, muy bonitos eh, eh, en el área de, de lectura eh, se están haciendo podcasts de música también eh, con entrevistas de, a músicos eh, y músicas chilenas y eh, migrantes y todo lo que podamos abarcar por ahora para seguir visibilizando el trabajo de los artistas muchas gracias Pablo
1: muchas gracias a ti Pauli Muchas gracias por esta instancia. Un besito a distancia, un abrazo grande para todos los auditores. Y mientras tengamos un cuerpo, estamos vivos. Así que mucho ánimo y mucha contención sí. en estos tiempos gracias.
0: difíciles. Gracias. Nos vemos.
1: Chao, chao. Beso grande.